0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Hallo und willkommen zu Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Ich bin heute nicht allein im Studio. Mein Name ist Marco Umme, bei mir ist Michel Döpke aus der Printredaktion, Kollege von mir. Hallo, Michael. Hallo, Marco. Du bist ja unter anderem Pharma- und Biotech-Experte und da sind wir dann fast schon beim heutigen Thema des Podcasts. Wir wollen über BioNTech sprechen. Dafür bist du hier, dafür bist du Experte und wir fangen mal am Anfang an. Nicht ganz, aber am Anfang der Woche, denn da gab es ja Zahlen von BioNTech, die sehr gut ausgefallen sind. So ganz allgemein gesprochen, jetzt wollen wir in die Details gehen. Wie sind die Zahlen denn wirklich ausgefallen? Waren sie so überragend?
0: Also Biontech hat einen Umsatz erwirtschaftet im zweiten Quartal von 5,3 Milliarden Euro ungefähr und hängen geblieben sind in etwa 2,8 Milliarden Euro Gewinn. Das ist natürlich schon eine echte Stange Geld. Es freut auch irgendwo den Fiskus. Ich meine, es ist ein deutsches Unternehmen mit äh, Sitz in Mainz. Und natürlich äh, ist alles, äh, worum sich der Umsatz eigentlich dreht, der Corona-Impfstoff Comirnaty. Und da teilt man sich ja äh, quasi rein mit dem US-Unternehmen Pfizer, je nachdem in welcher Region man den eben vertreibt. Und da hat man trotzdem die Analystenprognosen nochmal übertroffen und die Aktie ist danach steil gegangen, hat ein neues Rekordhoch erreicht. Und Biontech hat auch ähm, Fortschritte melden können ähm, bei anderen Pipeline-Bereichen. Also Biontech ist ja jetzt nicht nur ein Unternehmen, was am Corona-Impfstoff forscht, sondern auch an anderen Wirkstoffen, beispielsweise gegen Krebs. Und da hat man jetzt angekündigt, man möchte dieses Jahr eine Milliarde Euro in die Forschung stecken, um eben da die klinische Entwicklung von Produktkandidaten gegen Krebsarten äh, oder andere Infektionskrankheiten weiter voranzutreiben.
1: Da können wir auch gleich noch mal genauer drauf eingehen, auf die anderen Felder neben der corona impfstoffgeschichte Noch mal kurz zum Zahlenwerk bzw. zum Ausblick. Was hat man da für den Rest des Jahres vor oder wie, wie könnte es laufen?
0: Ja, es, man sieht ja nun, dass die Diskussionen losgehen, was auch eine mögliche Boosterimpfung ähm, betrifft. Also, dass natürlich BioNTech dann auch ein entsprechendes Anschlussgeschäft hat oder wiederkehrende Umsätze Jahr für Jahr. In den USA ist es jetzt beispielsweise so, dass auch die FDA gesagt hat, okay, wir lassen eine dritte Impfung mit Moderna oder BioNTech-Pfizer zu. Bei bestimmten Gruppen, das betrifft eben dann welche, die ein schwaches Immunsystem haben, das sind unter drei Prozent der amerikanischen Bevölkerung, was jetzt nicht viel ist. Aber es gibt ja auch entsprechende Überlegungen in Europa und in Deutschland, dass man eventuell eine Auffrischung empfiehlt oder auch für diejenigen einen mRNA-Impfstoff empfiehlt als Auffrischung, die bereits einen Vektorimpfstoff erhalten haben, zum Beispiel von AstraZeneca oder Johnson Johnson. Also Biontech... Ähm ist ein bisschen vorsichtig mit den ganzen Prognosen, weil natürlich auch das Unternehmen selbst nicht abschätzen kann, wo werden Booster-Impfungen empfohlen, muss der Impfstoff gegebenenfalls sogar noch mal modifiziert werden, weil eine neue Mutante auftritt und so weiter. Also von daher ähm, lehnt sich Biontech auch nicht so weit aus dem Fenster, was das Thema angeht, aber es ist davon auszugehen, dass es in den nächsten Quartalen für das Unternehmen weiter rund läuft. Ähm, Analysten rechnen in diesem Jahr mit einem Gewinn je Aktie von ungefähr 33 Euro und der Umsatz, der Jahresumsatz soll sich in etwa auf gut 15 Milliarden Euro belaufen. Das ist jetzt so der aktuelle Stand. Man kann aber davon ausgehen, dass etwaige Booster-Impfungen in diesen Prognosen noch gar nicht so richtig mit einkalkuliert sind. Mhm. Ähm, deswegen sind die Analysten auch ein bisschen verhalten gewesen, auch jetzt nach den Zahlen. Das höchste Kursziel aktuell von Goldman, 433 Dollar neutral, ähm, suggeriert jetzt auch kein Upside-Potenzial. Und die anderen Analysten liegen auch, 100, 150 Dollar unter dem aktuellen Kurs im Schnitt mit ihren Kurszielen. Das zeigt schon, dass doch schon ein bisschen was eingepreist ist. Aber natürlich kann keiner wissen, wie äh, nachhaltig das Geschäft von BioNTech
1: jetzt mit Komenati ist. Wenn ich so überlege, meinen Bekanntenkreis. Alle, die sich impfen lassen wollten, sind im Grunde jetzt zweimal geimpft. Die Möglichkeit war jetzt für ziemlich alle vorhanden. Jetzt die sich noch nicht impfen lassen haben, wollen es vielleicht auch gar nicht. Ist das nicht auch ein Problem für Biontech, natürlich auch für die anderen? Aber diese Impfmüdigkeit, dass der Rest, der noch nicht geimpft ist, vielleicht gar nicht will und dass man diese Dosen, die man ja eigentlich jetzt zur Verfügung hat, nicht mehr braucht, Deutschland und auch andere Länder? Gut,
0: ich habe schon die Booster-Impfung angesprochen, mhm. dass da eventuell dann wieder Dosen dafür verwendet werden können. Und natürlich ist es so, dass wir ja auch über Europa hinaus noch andere Länder haben, andere Kontinente, mhm. die ja auch mit einem wirksamen Corona-Impfstoff äh, versorgt werden müssen, weil nur so lässt sich die Pandemie auch nachhaltig in den Griff bekommen. Wenn jetzt nur die wohlhabenden Industrieländer ihre Bevölkerung impfen, dann hilft das ja der Welt nicht weiter, weil natürlich dann das Risiko von Mutationen und so weiter weiter relativ hoch bleibt, weil ja große Teile der Weltbevölkerung dann immer noch keinen Zugang zum Impfstoff hatten. Und da ist BioNTech auch sehr aktiv, was das ganze Thema angeht in, in Afrika und in Asien, um da eben auch die ganze Impfkampagne
1: voranzutreiben und da eben auch die, die Länder
0: dahingehend zu unterstützen.
1: Ist Biontech denn als einziger gut positioniert in Sachen Boosterimpfung oder haben auch AstraZeneca, Moderna und die anderen äh, diese Boosterimpfung schon in petto und könnten loslegen, wenn es die Länder beschließen sollten?
0: Also man muss sagen, dass natürlich die mRNA-Impfstoffe, also von BioNTech und von Moderna, bisher so, was die Studien angeht und die Wirksamkeit auch gegen Mutationen, ähm, wirklich mit am besten abgeschnitten haben. Deswegen ist es davon auszugehen, dass die Regierungen eher BioNTech und äh, Moderna eben als Booster-Impfstoff dann empfehlen, um eben dann wirklich auch, in einem schwierigen Umfeld mit verschiedenen Mutationen natürlich bestehen zu können, um möglichst die Überlastung des Gesundheitssystems äh, zu vermeiden. Das ist ja eigentlich
1: der Hauptgrund, warum wir jetzt auch diese Impfkampagne fahren. Richtig. Jetzt haben wir am Anfang der Woche die Zahlen gesehen, sehr positive Reaktion des Marktes darauf. Mitte der Woche dann aber der Einbruch, na, doch ein Einbruch muss man schon sagen, nachdem die ähm, Europäische Arzneimittelbehörde in Sachen Impfnebenwirkungen da Prüfungen eingeleitet hat. Was geht's denn da genau und kann es eine größere negative Sache für BioNTech noch werden? Also man muss sagen, dass es ja
0: immer mal solche Nachrichten gibt zu so möglichen Nebenwirkungen, die die geprüft werden. Wir hatten das bei AstraZeneca mit den Hirnvenenthrombosen. Das wird es immer mal wieder geben, dass da entsprechend äh, was aufflackert, weil eben mal ein paar, ich sage jetzt ein paar hundert Menschen oder so, äh, eventuell diese nebenwirkung entwickeln. Ob es dann reiner Zufall ist oder vom Impfstoff kommt, das muss dann äh, die entsprechende Behörde prüfen. Das ist auch richtig, dass die Behörde da sehr sorgfältig vor, vorgeht und das entsprechend prüft. Aber der Hintergrund ist eben auch, dass wir Millionen von Menschen parallel jetzt in einer relativ kurzen Zeit geimpft haben. Und dann ist es ist es eigentlich normal, dass hier und da mal entsprechende Nebenwirkungen auftreten? Ich würde das Thema jetzt nicht so an die große Glocke hängen. Man muss es ernst nehmen, aber meiner Meinung nach ist es jetzt keine nachhaltige Gefahr für die Unternehmen.
1: Dann schauen wir ein bisschen über den Tellerrand von Corona oder über Corona hinaus. Diese Finanzmittel, die man jetzt auch durch die gute Bilanz hinzugewonnen hat, will man ja in Forschung stecken, hast du auch schon erwähnt, Krebs. Therapie als ein Stichwort, hat man da auch schon genauere Pläne vorgestellt oder, oder über die Krebstherapie hinaus auch noch andere Dinge, die man da in den Fokus rücken will neben Corona?
0: Also Biontech hat ja jetzt gezeigt, dass man mit der mRNA-Technologie einen hochwirksamen Corona-Impfstoff äh, herstellen konnte. Man kann natürlich das gleiche Prinzip, das ist wie so eine Art Baukasten, kann man natürlich dann auch auf andere Infektionskrankheiten übertragen. Man forscht beispielsweise an einem Grippeimpfstoff. Das soll dann im, im dritten Quartal soll es da weitergehen und eine entsprechende Studie gestartet werden. BioNTech hat auch gesagt, dass man an einem mRNA-Impfstoff gegen Malaria forscht beispielsweise. Da soll dann bis Ende 2022 eine Studie gestartet werden. Und natürlich gibt es noch zig andere Viren und Erkrankungen äh, im Infektionsbereich wie jetzt Zika oder Chikungunya, wo natürlich dann auch äh, BioNTech die Möglichkeit hat, da einen hochwirksamen Impfstoff zu entwickeln Und das macht das Unternehmen halt auch so wertvoll aktuell und so interessant, weil der Markt realisiert, dass natürlich ähm, Biotech wahrscheinlich die technologische Möglichkeit hat, eben auch einen Durchbruch gegen andere Erkrankungen zu feiern, wo es bisher nicht möglich war oder die Entwicklung entsprechender Impfstoffe aufgrund von wenig Kapital oder eben auch von der langen Entwicklungszeit, die eben so ein Impfstoff normalerweise braucht, dass da eben das etwas in den letzten Jahren ins Stocken geraten ist. Ähm, Onkologie hast du schon angesprochen, ähm, da hat BioNTech mittlerweile eine sehr breite Pipeline aufgebaut. Man hat 15 Produktkandidaten inzwischen in der Pipeline, die werden in 18 klinischen Studien untersucht und da ist bis Jahresende sind dann noch erste Daten und Auswertungen zu erwarten. Und dann wird man sehen, ob Biontech den Erfolg, den es bei Comirnaty gibt, im Infektionsbereich auch in die Onkologie übertragen kann.
1: Noch mal zu den lmna impfstoffgeschichten ist denn bei zukünftigen Impfstoffen davon auszugehen, dass das die Zeit auch jetzt verkürzt wird, bis es dann einen Impfstoff gibt, hat das das Ganze mit sich gebracht, dass das eben schneller vorangeht als in den, in den vergangenen Jahren?
0: Jetzt gut, hinten. man muss sehen, wir, wir haben jetzt eine pandemische Lage. Also ja. da gab es ganz andere Fördergelder und oh, so ja. weiter. Die Bada hat zum Beispiel hat Moderna ganz gut unterstützt gehabt. Ähm, die Cepi unterstützt. Also man ist wirklich da... Weltweit ähm, organisatorisch hat man so zusammengehalten. Man hat es auch gesehen, dass Novartis beispielsweise die Marburg-Werke an Biontech verkauft hat, damit Biontech eben auch eine große Produktion hochfahren kann. Ja. Ja. Dermafarm hat auch gesagt, hey, kommt zu uns, wir haben die Möglichkeiten, dass wir schulen das Personal, dann könnt ihr bei uns auch äh, gern den Impfstoff äh, produzieren lassen und abfüllen lassen. Und ähm, dadurch, dass die Welt eben so zusammengehalten hat und natürlich auch so viele Fördergelder geflossen sind, wurde natürlich die Entwicklung von Impfstoffen massiv beschleunigt. Hinzu kommt, dass die mRNA-Technologie ähm, relativ einfach anwendbar ist und dadurch man auch relativ schnell Impfstoffe modifizieren kann. Also man kann sie relativ schnell anpassen. Das ist gerade bei, bei Grippeimpfstoffen sehr wichtig. Die müssen ja auch jedes Jahr angepasst werden, eben an die Influenza-Viren. Ähm, und da kann wirklich mRNA dann irgendwann der Goldstandard werden.
1: Das ist ja auch gut, diese Anpassbarkeit, wenn jetzt nach Delta, ich weiß nicht, was da noch alles kommen könnte, wir wollen es nicht hoffen, aber es wird ja wahrscheinlich so sein, dass man dann eben auch schnell das Ganze anpassen kann. Aber Sie wollen jetzt nicht nur nur an mlna impfstoffen forschen, Sie diese klassischen Impfstoffe werden schon auch weiter oder hat man sich jetzt komplett auf mRNA fokussiert von Biontech-Seite?
0: Also BioNTech ist rein auf mRNA gemünzt. Okay. Ähm, die, es gibt ja noch andere Technologien, hast du jetzt schon angesprochen gehabt. Also AstraZeneca und Johnson Johnson sind ja beispielsweise Vektorimpfstoffe. Okay. Ähm, dann gibt es noch einen proteinbasierten Impfstoff von Novavax zum Beispiel, wo die EU jetzt auch bis zu 200 Millionen Dosen bestellt hat. Und dann gibt es noch Totimpfstoffe. Da forscht beispielsweise äh, das europäische Unternehmen Valneva an einen Corona-Impfstoff. Also das, das Spektrum ist relativ breit. Man muss natürlich sagen, dass die mRNA-Technologie noch die neueste ist, aber halt gleichzeitig auch die vielversprechendste aufgrund eben der Einfachheit der Technologie und dass man eben relativ schnell Impfstoffe
1: anpassen kann. Noch ein bisschen anderes Thema in dem Zusammenhang. Hat sich denn äh, Biontech auch Tech dazu geäußert, wie man mit Lizenzdeals oder Übernahmen, was ist da was geplant, hat man da was im Auge oder ist man dafür offen?
0: Also Biontech war ja in der Vergangenheit schon etwas aktiv und hat kleinere Unternehmen akquiriert oder zuletzt auch äh, einen Teil von Kite Pharma, also gehört mittlerweile zu Gilead. Da hat man ähm, eine TCR-Plattform übernommen. Ähm, wo man im Bereich Neoantigene forscht, also da stellt sich Biontech auch schon ein bisschen breiter auf. Und man hat es letztens auch vernommen von Management, von Moderna beispielsweise, dass man sich wirklich umschaut, welche Technologien kann man eventuell hinzukaufen. Und ich denke, dass Biontech durchaus ähnliche Pläne verfolgt. Weil wenn man sieht, sie haben jetzt im zweiten Quartal einen Gewinn gemacht von 2,8 Milliarden Euro. Allein dieses Jahr soll eine Milliarde Euro in die Forschung fließen. Dann bleiben aber noch 1,8 Milliarden Euro übrig. Und da reden wir jetzt nur von dem Gewinn in diesem Quartal. Mhm. Dann kommen noch weitere Quartale hinzu. Und da ist durchaus Spielraum für äh, Akquisition. Sicherlich ein Bereich, der interessant ist, ist das Gene-Editing. Also alles im Bereich CRISPR und so weiter. Ähm, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere
1: Lizenzdeal oder auch eine Übernahme irgendwann geschlossen wird. Damit könnte man dann ja noch mehr seine, seine Marktstellung festigen, was sie ohnehin schon getan haben in den letzten Monaten. Man ist jetzt schon das viert, glaube ich, wertvollste deutsche Unternehmen überhaupt. Die restlichen Top Ten sind alle im DAX, die anderen Unternehmen aus den Top Ten. Deswegen natürlich wäre es denkbar, ist es wahrscheinlich, dass Biontech auch immer noch immer in den DAX aufsteigen wird?
0: Ähm, dadurch, dass Biontech ja ein nasdaq listing hat, ist es nicht so einfach. Mhm. Ähm, Biotech ist ja 2019 an die Börse gegangen, an der Nestec. Damals wollte die Aktie keiner haben, die mussten sogar noch die Preisspanne reduzieren, weil das Unternehmen ja am amerikanischen Markt zu dem Zeitpunkt eben nicht so nachgefragt wurde. Ja. Und dann hat sich das Blatt innerhalb von kurzer Zeit so stark gewendet und die Aktie ist mittlerweile auch unter US-Investoren
1: sehr begehrt. Genau, es gibt ja mehrere, nicht nur die Marktkapitalisierung. Zieht, äh genau ist der ein Faktor, da gibt es ja noch mehrere, aber gut, äh, warten wir es mal ab, was da noch vielleicht passieren könnte. Wir sprechen nochmal über die Aktie. Ihr habt die empfohlen schon lange, naja lange, aber vor Corona, da gab es das noch nicht in unserem Bewusstsein, es war Oktober 2019 eben, äh, wie gut ist es, ich kann es spoilern, es ist sehr gut gelaufen seitdem, ich glaube gut 3000 Prozent in etwa, wenn man jetzt damals nicht auf euch gehört hat, <lacht> auf den Aktionär, auf dich, ähm, kann man jetzt noch einsteigen oder ist jetzt gerade nicht der günstigste Zeitpunkt vielleicht?
0: Es ist meiner Meinung nach aktuell nicht der günstigste Zeitpunkt. Natürlich ärgert man sich, wenn man sieht, was man für eine Performance äh, mit der Aktie in einem doch relativ kurzen Zeitraum erreichen konnte. Ähm, ich würde trotzdem mal jetzt, wenn ich wirklich ein Neueinsteiger bin, einfach mal etwas jetzt äh, die Füße stillhalten und abwarten und vielleicht dann nach einer Korrektur von 15 bis 20 Prozent dann mal die erste Position eingehen. Langfristig ist das Potenzial echt enorm, haben wir ja gerade angesprochen ja. über Corona hinaus, und ähm, das macht das Unternehmen langfristig auch so interessant und einer der großen Vorteile ist eben, dass Biotech jetzt Milliardengewinne erwirtschaftet, die eins zu eins in die Forschung investiert werden können. Und das tut natürlich auch gewisse Prozesse beschleunigen. Mhm. Normalerweise ist es im Biotech-Bereich so, dass äh, die, die eben keine zugelassenen Medikamente haben oder keinen äh, positiven Cashflow, dass die natürlich auf Geldgeber immer angewiesen sind über Kapitalerhöhungen oder Wandelanleihen etc. und Biontech ist darauf eben nicht angewiesen, es sei denn, man möchte eine riesige Übernahme tätigen oder so. Aber selbst da könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus institutionelle Investoren gibt, die dann bereit sind, Biontech
1: auch auf so einem großen Wege zu unterstützen. Und die Investierten, die auf euch gehört haben oder irgendwann später eingestiegen sind, kein Stück aus der Hand geben?
0: Ja, ja. Wir, haben, wir haben jetzt letztens mal gesagt, dass man durchaus mal, ein Viertel mhm. vom Tisch nehmen kann, angesichts der Rallye, die, die es gab. Also die Aktie hat in den letzten Wochen nochmal einen Extraschub erhalten mhm. gehabt, auch mit den Quartalszahlen. Langfristig sind wir aber nach wie vor äh, sehr von dem Unternehmen überzeugt und lassen sich wirklich erste Erfolge auch in der Onkologie messen, dann ist, glaube
1: ich, noch viel mehr möglich. Dann müssen wir auch noch viel öfter über äh, Biontech sprechen. Danke erstmal für heute. Schön, dass du da warst, Michael. Danke ja. auch. Und dann schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt, bei der nächsten Ausgabe des Money Trains. Bis dahin, ciao.